0: Ja, lieve mensen, jou hoor. Seizoen 2 is gestart. En wat voor een seizoen komt eraan. Enorm leuk dat je weer luistert. Ik ben heel erg dankbaar voor seizoen 1 van Potje Opvoeden. Potje Opvoeden is gestart op zaterdag 8 februari 2021. Gewoon omdat ik toe was aan een nieuw project en graag mijn kennis en inzichten wilde delen met jou om je te ondersteunen in het harde werken dat je doet met kinderen. Of je nu ouder bent of professioneel opvoeder... Net even die inspiratie die je hopelijk op het juiste moment kan gebruiken. En wat heb ik veel reacties via social media mogen ontvangen. Screenshots van mensen mogen krijgen die de podcast aan het luisteren waren. Maar ook beoordelingen via Apple Podcasts mogen ontvangen. En wat ik heel gaaf vond is dat potje opvoeden binnenkwam op nummer 4 van podcasts over opvoeden in Nederland. Er was een vermelding in Viva Mama en ouders van nu. Nou je snapt. Ik ben daar erg trots op. En de meest populaire aflevering van seizoen 1 is Dwarsgedrag van een Kind Help met meer dan een anderhalf k aan downloads. Ik had me voorgenomen om te ervaren en gewoon te kijken hoe ik het zou vinden om een podcast wekelijks op te nemen. En ik kan je vertellen, het kost veel tijd. En het is het meer dan waard door jullie warme reacties. Dat laat mij gaan en daar gaat mijn hart ook sneller van kloppen. Dus daarom kan ik niet stoppen. Seizoen 2 komt er nu aan. Twee hele gave ontwikkelingen dit seizoen die ik graag met je wil delen. Kinderopvang totaal is een platform voor professionals in de kinderopvang. Dat is een compleet en actueel platform met een website, nieuwsbrieven, vakbladen en events. En wij gaan samenwerken. Daar ben ik heel trots op. Kinderopvang totaal presenteert Potje opvoeden. Klinkt goed toch? Ik zal wekelijks een aflevering blijven publiceren op mijn kanaal voor Potje opvoeden. En één keer in de twee weken komt dezelfde aflevering... ook op het kanaal van Kinderopvang Totaal. Dus genoeg pedagogische inspiratie voor jou de aankomende weken. Een andere gave ontwikkeling. Ik wil heel graag contact met jou. En daarom ben ik een community gestart op Facebook. De Potje Opvoeden Community. Je kunt je er gratis aanmelden voor deze besloten Facebookgroep. Dus ben je pedagogisch medewerker, gastouder, nanny, moeder, vader... Of een andere opvoeder? Vind je het interessant om nog meer te weten over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen? Dan is dit de juiste plek voor jou. Een plek om inspiratie, tips en inzichten rondom het opvoeden te delen... en de afleveringen van de podcast te bespreken met gelijkgestemden. Ook komen er deskundigen langs voor Q&A-sessies. Nou, en ik heb nog veel meer ideeën. Maar zoek 'potje Opvoeden Community op door dit te typen in de zoekbank bij Facebook... En uh, wees van harte welkom. Ook Tanja, die je vandaag hoort in de aflevering, komt voorbij in de Facebook community. Ontzettend leuk dat zij komt voor een live Q&A sessie. Die wordt gepland, dus je blijft op de hoogte dan. En uh, weet dat als ik afleveringen opneem met gasten, soms zal ik solo afleveringen doen, maar soms dus ook met gasten, dat dat is opgenomen via Zoom. Dus mogelijk dat je wat hoort in de geluidskwaliteit, weet dat in ieder geval. En laat vooral weten hè, wat je ervoor vond. Via social media of via een beoordeling, via Apple Podcast. Dat zouden we echt ontzettend leuk vinden. Zowel kinderopvang totaal als ik. Veel luisterplezier. In deze aflevering heb ik Tanja te gast. En Tanja Veldhuizen is gecertificeerd kinderslaapcoach. En eigenaresse van Little Sleepers. Haar missie is om zoveel mogelijk ouders aan meer Nachtrust te helpen. En dit doet zij op een praktische en liefdevolle manier. Tanja is zelf moeder van een zoontje, Job van anderhalf. Tanja, ontzettend leuk dat je in de uitzending bent. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel. Dat vind ik zelf ook.
0: Ja, ja en ontzettend waardevol, denk ik ook. Want in jouw vakgebied zullen er. Uh, nou, er zijn er heel veel vragen natuurlijk. Wat wij samen hebben gedaan via social media is ook onze volgers opgeroepen om vragen in te sturen. Nou, dat ja. is veel gedaan.
1: Ja, absoluut. Hartstikke leuk.
0: Ik denk dat we in deze aflevering niet alle vragen kunnen behandelen, maar we gaan in ieder geval ons best doen hè, voor de mensen die een vraag hebben ingestuurd.
1: Ja, we gaan zoveel mogelijk mensen weer lekker op weg helpen vandaag. Hm.
0: Hartstikke mooi. Zal ik gewoon meteen de eerste vraag stellen aan je, Tanja? Ja, helemaal goed. Je dat goed. Ilene die had een vraag ingestuurd. Het is wel grappig, want dan kom je mensen tegen die ooit een training hebben gehad van mij. En zij heeft tien jaar geleden een training gehad. En ze loopt nu een beetje tegen het volgende aan. Een hoop kinderen worden thuis in slaapgewicht of de ouders blijven erbij tot de kinderen slapen. Kinderen en ouders verwachten dit ook van ons op het kinderdagverblijf. Maar het is zeker niet altijd haalbaar. Het valt me ook op dat deze kinderen steeds maar 30 tot 45 minuten slapen. Heeft dit te maken met de remslaap waar ze niet in komen? Ik ben op zoek naar een goede manier om hiermee om te gaan... om de ouders beter te kunnen adviseren... of een manier om de kinderen te leren om toch zelf in slaap te kunnen vallen. Ik ben heel benieuwd naar deze podcast. Nou, dat snappen wij, toch Tanja? Dat snap ik zeker,
1: ja. ja, Want dit is ook echt iets wat ik best wel regelmatig hoor. Zowel van ouders, maar ook van pedagogisch meewerkers. En voor beide is het natuurlijk een lastige situatie. Een kindje, een jong kindje heeft op die leeftijd eigenlijk een slaapcyclus van ongeveer drie kwartier, 45 minuten. Na die drie kwartier wordt een kindje dus eigenlijk altijd wakker. Als kinderen het lastig vinden om zelf in slaap te vallen en ze hebben daar bijvoorbeeld hulp bij nodig door te wiegen of te aaien of wat dan ook. Dan zal het ook altijd lastig zijn om na die drie kwartier weer in slaap te vallen, want dan hebben ze dat eigenlijk opnieuw nodig. Dus wakker worden na drie kwartier en niet weer willen slapen is vaak een gebrek aan de skill om dus zelf in slaap te kunnen vallen. Wat ze natuurlijk ook al aangeeft. En mijn advies zou zijn om daar echt samen met ouders een plan voor te maken om dat te gaan oefenen. En dat hoef je niet meteen bij elk dutje te doen. Maar je zou ervoor kunnen kiezen om dat bijvoorbeeld beide één keer per dag te gaan oefenen. Door een kindje wakker, maar wel moe, in bed te leggen. Dus op het goede slaapmoment eigenlijk. En waarbij je een kindje dus de gelegenheid geeft om zelf in slaap te vallen. En daar kan je natuurlijk even bij blijven of je kan weglopen, net wat lukt en wat fijn is. Maar als je dat en thuis en op een kinderdagverblijf één keer zou oefenen, dan kan je hopelijk na een paar dagen daar wel steeds wat meer verbetering in zien en het nog vaker gaan oefenen totdat het eigenlijk bij elk ditje lukt.
0: Ja, want dit kindje heeft inderdaad hè, die volwassenen nodig naast zich om in slaap te kunnen komen. Dus wat ik jou hoor zeggen van ga dit vooral oefenen, een plan maken en probeer het dan op één dutje te doen. Dat hoeft niet bij ieder dutje te zijn. Hoe ziet dat oefenen er dan praktisch uit? Als je kijkt naar het kind gaat slapen, leg je neer op het juiste moment hopelijk dat er voldoende slaapdruk is of dat het kindje in slaap valt. En vervolgens is die PM'er die dan de kamer uitloopt en het kindje begint te huilen. Wat is dan wijs om te doen?
1: Er zijn verschillende mogelijkheden en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je dat ook overlegt met ouders. Dus ook om te kijken wat zij thuis bijvoorbeeld doen om een kindje in slaap te krijgen. Wat thuis het bedtijdritueel is, zodat je dat zoveel mogelijk hetzelfde kan doen en kan nabootsen. Maar er zijn verschillende methodes voor om zo'n kindje op zo'n moment te troosten. En dat kan je doen door bijvoorbeeld, zeker bij jonge kindjes, zeg maar tussen de vier en de... En in negen maanden heb je een methode, noem je de pick-up, put-down methode. Dat is eigenlijk als waar, als je een kindje neerlegt, blijf je er ongeveer één minuut bij in het bedje en gaat het kindje vervolgens huilen. Dan til je het op. En je probeert je zo min mogelijk stimulans te geven. Dus je kan bijvoorbeeld sussen, of een beetje kloppen op de rug, maar liever niet wiegen. Want het is juist echt die beweging die voor kinderen een hele sterke slaapassociatie kan worden. En daar wil je van afkomen. Mm-hmm. Dus als een kindje dan weer rustig is, leg je hem of haar weer neer en probeer je weer in het bedje te sussen. En dat kan je doen door een hand op de buik te leggen en te sussen. Dat is natuurlijk wel een methode die wat aandacht vraagt. Dus daarin is denk ik ook zeker dat overleg tussen een medewerker en een ouder heel belangrijk. Want is er überhaupt ruimte om dat te oefenen, één keer per dag bijvoorbeeld met een kindje? En kunnen ouders dat thuis ook op die manier gaan doen?
0: Ja, ja mooi. Want als je dan kijkt, hè, wat, wat ik vaak merk in de praktijk, ook bij pedagogisch professionals, dat vooral in die tussen 1 en twee die dreumesleeftijd gebeurt er natuurlijk ontzettend veel. Hè? Bij, ook als we kijken door de ogen van zo'n dreumes, de wereld wordt groter. Ze krijgen het besef van ik kan invloed uitoefenen met mijn gedrag. Dat slapen is vaak dan ook wel een probleem. Hè? Kindjes die dus inderdaad die volwassenen nodig hebben om tot rust te komen of weer in slaap te komen. Hoe zou je dat doen bij zo'n dreumes? Want dan is het heel... Ja, lastig om die pick-up methode te doen, (laughs) lijkt mij. Ja,
1: ik werk met verschillende methodes. Eigenlijk dit wat ik net uitlegde was een hele zachte methode. En die heb je voor die leeftijd ook. Dan zou je er bijvoorbeeld gewoon naast kunnen blijven zitten. Uh, Die is ook wel bekend als de chair methode of de gradual withdrawal methode in het Engels. En daarbij blijf je eigenlijk bij het kindje totdat het slaapt. Maar je kan ook afspreken dat je een kindje wel even alleen laat. Ook al gaat het huilen en dat je na een x aantal minuten weer terugkomt om te troosten en uit te leggen dat het tijd is om te slapen. Dat je dat op die manier blijft doen. En ik denk dat in deze leeftijd, zeker als je wat meer richting de, de, de anderhalf twee gaat, is ook er veel over praten, de verwachtingen duidelijk maken. Ondanks dat je misschien denkt dat ze het nog niet 100 begrijpen, is ook wel heel belangrijk. Dus als je een kindje zomaar in bed legt, kan dat heel lastig voor ze zijn terwijl als je daar al in het kwartier voorafgaand over spreekt bijvoorbeeld. Of misschien wel een keer naspeelt met een knuffel of een pop. Of om het op die manier wat duidelijker te maken. Dan kan zo'n bedtijdritueel eigenlijk al soepeler verlopen. Waardoor de bedtijd zelf ook wat makkelijker is.
0: Ja, het is mooi wat je zegt inderdaad. Vooral uitleggen aan het kind. Wat er gaat gebeuren en wat de bedoeling is. Dat dat dus heel erg werkt.
1: Ja, 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 absoluut. En dat zie ik ook echt wel in de gezinnen die ik al geholpen heb. Die hebben dan soms methodes al geprobeerd. Maar juist door het eigenlijk groter te maken. En zo duidelijk uit te spreken wat er gaat gebeuren. Wat je verwacht. En dat ook allemaal op een positieve manier doet. Heel concreet maakt. Dus niet zeggen van je mag niet uit bed komen. Maar we blijven lekker in bed liggen. En in plaats van dat je zegt van we gaan slapen. We doen de oogjes dicht en we zijn stil. Dus dan maak je het heel concreet en eigenlijk visueel voor een kind, wat er verwacht wordt.
0: Ja, wat ik dan, mooi, uh, ja. mooi vind ook dan wat je zegt is, maak het juist groter. Want je bent geneigd om er wellicht snel doorheen te gaan. Terwijl het juiste, als je dan zo'n pop erbij pakt of het echt even dat moment pakt om dat uit te leggen, dan zeg je dus, dan, dan kan die dreumes dat nog beter begrijpen. En weet zij, of tenminste weet hij of zij ook wat er van hem of haar wordt verwacht.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk geen wondermiddel, om het zomaar te zeggen. Maar ik denk wel dat als je van slapen echt een thema maakt, als je daar verandering in wil, dat dat zoveel meer effect heeft dan dat je soms misschien denkt.
0: Ja, ja inderdaad. Ik hoorde je net ook al even zeggen, hè, dat uh, je hebt zachte methodes, de harde methode. Nou, ik weet hè, de cry-out methode, dat is de harde variant, dan laat je, ja. je gewoon weg huilen hè. En hoe lang het dan ook duurt. En uiteindelijk komt die omslag. Ben ik zelf niet zo'n fan van, maar dat is een persoonlijk ding. Dus ook in deze podcast, het gaat erom wat bij een kind past, en wat bij een ouder past, en wat bij de pedagogisch professional past. Wat is een methode om er een beetje tussenin te zitten? Wel het kind laten huilen in die zin. niet direct daarop reageren, maar gecontroleerd laten huilen. Is dat iets wat jij als tip zou geven?
1: Ja, dat is eigenlijk. ik denk als je als ouder wel een wat hardere. Ik vind het hard altijd zo onaardig, maar gewoon een methode met eigenlijk wat meer ruimte wil kiezen. Ik denk het is een methode waarbij je het kind wat meer zelf laat reguleren. Dat is eigenlijk wat jij inderdaad zegt met gecontroleerd laten huilen. Dat zijn methodes waar ik ook mee werk. Alleen als ouders daar ook helemaal achter staan en in hun opvoeding dat bijvoorbeeld sowieso al wat vaker doen. En dat is inderdaad dat je in intervalmomenten, dus bijvoorbeeld eerst in twee minuten, dan in vijf en dan in zeven minuten, je kindje even alleen laat om te kijken of ze het zelf kunnen doen. En vervolgens ga je er wel echt naar binnen om dus te troosten en dus uit te leggen wat er gebeurt. En dat doe je dan ongeveer een minuut, of eigenlijk zo, tot je kindje weer rustiger is en dan vertrek je weer. En dat is, ja, dat is een methode waar je denk ik als ouder goed bij moet voelen. Maar in de basis weet ik dat kinderen met wat voor methode dan ook... dat er vaak wel tranen zullen zijn. En dat komt omdat je het hebt over het veranderen van gedrag. En dat is voor kinderen nou eenmaal niet leuk. Ze zijn iets gewend en ze moeten iets anders gaan doen. En dat kan heel erg lastig zijn. Je ziet dan toch vaak dat er bij welke methode dan ook... ook de wat zachtere methodes, dat er wel onrust is. En een zachte methode kan soms een week duren... En een methode waarbij je dus wel wat meer afstand neemt. door bijvoorbeeld uh, gecontroleerd te laten huilen. zie je met een dag soms al ontzettend veel resultaat. Mm. En ik geloof er echt heilig in. en ik weet, er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan. dat het niet zo schadelijk is als dat soms wordt beweerd. Want kinderen maken om van alles stress aan. er zijn continu uitdagingen in het leven. Neem bijvoorbeeld een kind die voor het eerst naar een kinderdagblijf gaat. Dat is ook heel spannend. Mm-hmm. Maar je kan. Kinderen niet op die manier tegen alles beschermen. Er zijn al eenmaal uitdagingen in het leven waar ze mee om moeten leren gaan. En ik zie slapen als net zoiets. Het is echt een skill die ze moeten ontwikkelen. En bij sommige kindjes gaat dat heel snel. En bij sommige kindjes duurt dat wat langer.
0: Ja, want ik ben het inderdaad wel een beetje eens als je kijkt naar iets iets leren van kinderen en... Ik denk bij die hele jonge baby's, als we kijken naar de verschillende hersenonderzoeken, daarin zou ik zelf nooit adviseren om te laten huilen. Nee, ik ook, absoluut niet. Die cortisol, dat, dat is dan toch fijn om dat een beetje relatief laag te houden. Maar wat absoluut. je zegt, zodra het begrip echt toeneemt, en, en zo, vooral bij die dreumissen, is dat zeker wel een methode. Het is wel grappig, want deze vraag van Elaine is gekomen. En het was eigenlijk bijna een vraag die ik zelf ook had. Ik heb ook een dreumus. Nou jij jou ook, Job. Ik had tijn. Ja. En Wat wij er eigenlijk sinds, ja, hij echt anderhalf was, is er iets gebeurd waardoor er spanning is opgebouwd rondom dat uh, slaapmoment. En wij moeten nu telkens naast hem blijven zitten om in ja. slaap te komen. Ja. En het grappige is, op het kinderdagverblijf doen ze dat niet. In het begin hebben ze er ook volgens mij wel even voor gekozen om hem even te laten huilen en daar komt hij vanzelf in slaap. En ik merk bij mezelf dat ik als moeder nu denk: de tijd is gekomen om ja. niet meer naast hem te zitten totdat hij in slaap valt. Want soms duurt het wel drie kwartier. En dan denk ik: ja, weet je, ik wil ook weer mijn avond terug. En dat kunnen die pedagogisch professionals ook niet steeds doen.
1: Nee. Maar wat jij ook zou kunnen doen, als je het op een zachtere manier zou willen doen, is door bijvoorbeeld eens wat verder richting de deur te gaan zitten. Dus niet direct naast hem, maar dat is eigenlijk dus die chair methode waar ik het een beetje over had. Dus je gaat dan bijvoorbeeld. Morgen tussen het bed en de deur zitten. En een dag later ga je bijvoorbeeld bij de deur zitten. Of twee dagen later. Eigenlijk net zo lang tot het alleen nodig is om een beetje in de buurt te blijven. En hem even te kunnen sussen. Dus op die manier, slaapcoaching is ook niet één vorm, zeg maar. Er zijn zoveel manieren om iets op te lossen, eigenlijk.
0: Ik denk dat die consequentie, of die consistentie, sorry. Consistentie dan wel ontzettend belangrijk is, hè? Ja.
1: Ja, absoluut. Kinderen hebben dat, nou ja, in mijn eigen ervaring en zowel professioneel gezien merk ik het, die voelen dingen feilloos aan en die hebben iets ontzettend snel door. Dus ik geloof erin dat gedrag van kinderen heel snel kan veranderen, maar dat valt of staat met hoe consistent en consequent ouders zijn. Ja, hoe consequent ouders zijn, sorry.
0: (laughs) Ja, 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 dat is inderdaad wat je zegt. En voor Elen is het denk ik wel wel goed wat je zegt om in overleg te gaan met die ouders, want zij heeft die ouders ook nodig. He, ze kunnen wel ja. zeggen, wij doen het op het kinderdagverblijf zo. Hè. Ik noem eh, bijvoorbeeld hè, dat aaien over het bolletje. Dat kan, maar ja, ik weet zelf hoe het werk op de groep is. Als er andere kinderen zijn, ja, dan moet je toch een kind heel even laten huilen. Ja. Daar moet je wel dus met ouders over in overleg.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je dat plan echt samen maakt en daar beide achter staat. En dat je ook van elkaar weet wat wel en niet kan en wat de verwachtingen zijn. Ja, ja.
0: mooi. Oké, okay, helemaal goed. En ik moet denk ik, of ik moet niks, maar uh, ik vind die chairmethode van wat verder uh, afzitten. Dat heb ik ook al gedaan. En vervolgens merk je toch dat er weer een terugval is. Dus ja. ik merk nu wel dat ik meer richting uh, die intervaltraining zou gaan. Ik, ik vermoed ook dat hij dat best snel gaat oppikken. Want dat is het ook vaak. En we denken, oh, dat gaat heel lang duren. Maar je kan best wel al vrij snel resultaat boeken, toch?
1: Ja, absoluut. Het verschilt echt ontzettend. Daar is niet iets van te zeggen. Maar ik heb gezinnen. Bij wie het soms twee weken duurt. Maar ik heb ook gezinnen die na één nacht... Want meestal gaat het eigenlijk om de nachten. Hè? Dat vinden we als ouder het lastigste. Die na één nacht even doorzetten. Gewoon al eigenlijk een doorslaaper hebben. Dus dat is ontzettend mooi om te zien. Dat soms zulke kleine aanpassingen in je ritme. En dan de manier waarop je jezelf troost. Op het moment dat er onrust is. Als je dat beide aanpakt. Dan zie je gewoon ontzettend snel resultaat.
0: Ja. Een kindje wat dan in midden in de nacht wakker wordt. Ja, vaak aan het einde van de nacht ben je gewoon op het meest kwetsbaar. Hè? Want dan denk je, ik wil slapen. Ik pak mijn ja. kind uit bed en ik neem mijn kind mee het bed in. Ja, en dat is soms ook wel dat je een patroon opbouwt. Want er was ja. er ook iemand, Jasmijn, die had gestuurd. Mijn dochter is altijd om vijf uur wakker. Is zij gewoon een vroege vogel? Tanja, is die dochter van Jasmijn een vroege vogel?
1: Nou, ik geloof er zelf in dat je dit soort dingen echt kan veranderen. En... Dat heeft vaak met de ritme te maken van wat er overdag gebeurt aan dutjes. Dus slaapt een kindje op de verkeerde tijden of duren de dutjes misschien te lang? Of misschien is ze wel hartstikke moe, want oververmoeidheid kan net zo goed onrust veroorzaken als ondervermoeid zijn. Zeg maar. Dus mocht zij te laat naar bed gaan en overdag ook nog geen goede dutjes hebben, dan is de kans ook heel aannemelijk dat je kindje vroeg wakker wordt. En vaak zie je door daar kleine aanpassingen in te doen, dat zo'n tijd van wakker worden kan verschuiven. -hmm. Uh, Maar ook daar gebruik je vaak weer een slaapmethode, ook voor de ochtend, om die klokjes in het lichaam goed te zetten. Want het lichaam van een kindje is nu afgesteld op vijf uur wakker worden. Dus tenzij je daarmee actief aan de slag gaat, zal dat zo blijven. Maar zeker als je kijkt naar... Het circadiaanse ritme, dus echt het 24 uur ritme. Wat ieder mens heeft en je biologische klok. Dan hebben we ook dingen als licht en temperatuur en voeding, geluid. Die hebben daar heel veel invloed op. Dus sta jij elke dag ook echt om vijf uur op met je kind en ga je aan. Of probeer je dan bijvoorbeeld dat elke dag een kwartiertje te verschuiven. door, Door donker te houden en door stil te zijn. En ga je dan actief aan de slag
0: dan zal dat lichaam dat op een gegeven moment ook meer
1: gaan herkennen.
0: Dus wat je dan ook zegt, is dat het voor haar belangrijk is om ja, daar dus wel wat tijd en energie in te stoppen. En met, ja. Je kan denken, vijf uur is mijn kind wakker, ik ga meteen naar beneden toe en huppakee de dag, maar dan blijft die klok eigenlijk zo bestaan. En wat ik je dan hoor zeggen, is meer het donker houden, fluisteren of gaan om even lekker slapen of eventueel in de kamer zijn en dat telkens wat verschuiven is iets wat mogelijk zou kunnen werken.
1: Ja, absoluut. Ja, en dat gaat natuurlijk niet... Dit zijn vaak de dingen die, tenzij het echt heel erg herkenbaar in het ritme van de dag zit. Maar dit zijn vaak niet dingen die in één dag voor een sprong in tijdsverschil zorgen. Maar waarbij je wel kan zien dat het misschien elke dag een kwartiertje opschuift.
0: Nou, dat is binnen, hè. Ik zeg uh, acht, uh, acht dagen, dat soms om zeven uur wakker wordt. Precies, ja. Dat ja en dat is toch minst. <laughs> ja, ja, zeker weten. Um, een andere vraag van Aysen, een volger... Ik zal even weer voorlezen, Tanja. We hebben een baby op de groep die moeilijk in slaap valt. Hij is ongeveer zeven maanden. Thuis is dit ook het geval. Je moet er vaak bij zijn, maar als je dit doet, lukt het zelfs niet. We leggen hem ook om de twee uur in bed voordat hij overprikkeld is. Vanuit ouders hebben we meegekregen dat dit het beste helpt. Vervolgens heb ik haar even de vraag gesteld, want ik dacht... ja, hoe lang blijven jullie er dan bij? Want dat is misschien wel nuttige informatie... Ze zegt, in de ochtend blijven we erbij, maar in de middag niet. We blijven heel even bij hem, even aaien over zijn hoofd. Helaas kunnen we dit niet altijd doen, omdat je collega op de groep is met de andere baby's. Dat is een beetje ook wat in het verlengde wat Elena natuurlijk uh, benoemde. Maar hier zeven maanden en om de twee uur in bed leggen voordat hij overprikkeld is. Maar hij valt moeilijk in slaap.
1: Ja, dat is gewoon heel erg lastig, want ouders ervaren dat natuurlijk thuis op een bepaalde manier en hebben misschien ook veel onrust gehad in het verleden. Dus ik kan me voorstellen dat als iets voor hun gevoel werkt, dan houden ze daaraan vast. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is om ook met ouders te bespreken dat zo'n tijd dat een kindje wakker kan zijn, met eigenlijk elke maand weer wat langer wordt. En voor zeven maanden is eigenlijk altijd twee uur tussen dutjes. Dat kan, als dat goed werkt. Maar als ik het zo hoor, dan is er nog wel onrust bij dat naar bed gaan. Dus ergens mist er dan toch iets. Dan is een kindje of te moe of eigenlijk net niet moe genoeg.
0: Ja, want als ik daar denk om de twee uur, zeven maanden. Ik denk, nou, ik vind best dat die vaak het bed wordt aangeboden. Zou niet die slaapdruk iets moeten toenemen? Dus dat tijdraam iets groter moeten zijn, zodat het kindje dan ook makkelijker in slaap komt.
1: Ja, in mijn optiek zou het echt wel een bakke tijd, zo richting de 2,5 tot misschien zelfs 3,5 uur mogelijk zijn op deze leeftijd. Ja. Het is ook een hele lastige leeftijd omdat kindjes vaak zo tussen 2 en 3 dutjes zitten op een dag. Meestal gaat het derde dutje eraf bij 8 maanden. Maar sommige kinderen zijn daar ook eerder al aan toe tussen de 6 en de 8 maanden. Dus ik denk eigenlijk in deze situatie dat het goed zou zijn als hier ook weer een gesprek over zou zijn waarin... ja toch een beetje misschien de grenzen worden opgezocht... om te kijken of, of een langere wakkertijd niet juist zou helpen... bij dat in vallen, om dat eens te proberen. En dat er wordt gekeken, als je het hebt over, over prikkeling... om te kijken of er misschien andere opties of mogelijkheden zijn... om dat wat om te buigen of dus om te zorgen dat die overprikkeling er niet is. Misschien wat meer rustmomenten of wat één-op-één aandacht... of wat meer stilte, om te kijken of daar wat meer oplossingen in zitten... dan vasthouden aan het om de twee uur op bed leggen.
0: Ja, ja, mooi inderdaad. En dat overprikkeld zijn... Dat is inderdaad ook goed om te kijken hoe ziet dat op de groep eruit. Wat ik altijd zo bijzonder vind is bijvoorbeeld geluidsniveaus in de kinderopvang. Uh, Dat is echt bewezen uit onderzoeken dat dat effect heeft op het welbevinden van kinderen. Dus de vraag is ook hoeveel collega's komen er binnen op je babygroep bijvoorbeeld. Gaat telkens die deur open en dicht? Er staat de radio aan. Het zijn allemaal prikkels die ook van invloed kunnen zijn. Dus mooi dat je dat inderdaad ook zegt om te kijken van hoe zit het gedurende de dag. En wellicht dus met ouders kijken of je dat tijdraam even iets kan oprekken waardoor die slaapdruk toeneemt. En mogelijk het kind makkelijker in slaap valt.
1: Ja, ja, absoluut. En je kan daarvoor ook echt, als je googelt op slaapsignalen bij kinderen, dan vind je daar allerlei adviezen over of tips van waar je op kan letten. We kennen natuurlijk allemaal het simpele in de ogen wrijven of op een gegeven moment gaan jengelen. Maar er zijn ook heel veel kleinere signalen, bijvoorbeeld aan de oren wrijven, Of juist heel hyper lijken, waardoor je denkt, oh wauw, hij of zij wil spelen. Terwijl dat eigenlijk een signaal is dat een kindje overprikkeld raakt. En ik denk dat het zeker op het gebied van slaap ook heel belangrijk is om juist naar die slaapsignalen te kijken. Dus goed met ouders te bespreken van wat zien jullie als ze moe is, of als hij moe is. En daarnaar te handelen en dat je de tijd, zeg maar die bakkertijd, meer als houvast en richtlijn houdt.
0: Ja, Ja, inderdaad. En daar heb je echt die ouder bij nodig.
1: Ja, ja, absoluut. Die kennen een kind natuurlijk ook het beste. Dus ik denk dat overleg daarin ook juist heel fijn is. En daar echt even goed op door te vragen. Om te kijken hoe dat thuis is en wat zij zien.
0: Ja, ja, inderdaad. En qua attributen waar je dan ook naar kijkt. Van een slaapzakje die dan ook hetzelfde is als thuis. En het knuffeltje.
1: Ja, want hoe meer je dat hetzelfde doet. Zeker op zo'n jonge leeftijd nog. Hoe meer je dat hetzelfde doet, of hetzelfde ritueel herhaalt, hoe herkenbaarder het voor een kindje is. En ze dan ook de juiste hormonen gaan aanmaken om lekker in te slapen op zo'n moment.
0: Ja, dus dat ja ik laat het allemaal bij. wel wat, wat, wat hoor, Tanja, want dan denk ik van we verwachten van kinderen dat ze in een zaal gaan slapen met elkaar. Terwijl als ik nu aan mezelf kijk, naar mezelf kijk, als je me nu tegen mij zegt, Joyce, je moet op een hostel, hè, moet jij gaan slapen in de slaapzaal met allemaal volwassenen? Nou, ik doe geen oog dicht. Maar nee. dat is wel iets wat we van kinderen verlangen in de kinderopvang, dat dat maar zonder meer gaat. Dus ja, door de ogen van een kind gekeken, is dat ook een proces wat tijd kost. Hè? Dus we moeten ook niet Absoluut. denken dat het meteen het, kind, het nieuwe kind slaapt en doet, maar dat er echt wel even tijd overheen gaat.
1: Ja. ja, en ik denk zeker in deze tijd, waarin mensen veel thuis zijn en je natuurlijk niet hele grote groepen visite in je huis hebt, dus het thuis ook relatief stil is, is de kloof eigenlijk groter dan ooit. En dat effect zie en hoor ik overal. Want als volwassene merk ik het al, dat als ik een dag op pad ben geweest, dat je ook echt weer veel meer prikkels hebt gehad en veel sneller overprikkeld bent dan ja. dat ik dat vorig jaar was. En ja, ik denk dat je daardoor, ja, je ervaart zelf ook hoe dat kan zijn, zeg maar, dat verschil tussen drukte en rust. Ja, dat is bij kinderen natuurlijk net zo. Zeker bij de jonge kinderen, die ja. eigenlijk niet weten wat er van ons verwacht wordt en wat er gaat gebeuren.
0: Nou en met name als je zegt inderdaad je wereld. Hè? Ik merk dat ook dat je prikkels zelf hebt. Daardoor slaap je ook onrustiger s'avonds. Dus het is vaak ook in rust slaap ik zelf ook beter. En zo is dat natuurlijk voor kinderen ook. Want wat ik soms hoor is van ja, maar hij slaapt niet. Slaap doet ook slapen. Dus Absoluut, ja. Die de ja. dutjes overdag zorgt er ook weer voor dat je... De goede dutjes overdag zorgt er ook weer voor dat je s'avonds beter slaapt.
1: Ja, ja, absoluut. En zeker ook bij jonge kinderen, denk ik, is te weinig slaap de grootste valkuil. Weet je, dat is echt een vicieuze cirkel. Ik bedoel, een kindje heeft veel prikkels of gaat te laat slapen. Nou, vervolgens heb je daardoor een onrustiger of korter dutje, waardoor een kind eigenlijk nog moeier is. Daardoor het volgende dutje ook weer niet goed loopt. Dus dat blijft eigenlijk zo doorgaan. Dus het is heel belangrijk dat een kind voldoende slaapt.
0: ja. Meteen een mooi bruggetje, Tanja, naar een vraag van Gina. Gina die stelde de vraag. Ik pak even mijn Instagram erbij. Sommige ouders vragen mij op het werk hun kind 30 minuten te laten slapen, omdat ze in de avond niet slapen anders. Ik vroeg me af of ik naast dit de ouders advies kan geven, want juist deze kindjes willen vaak overdag langer slapen. Of zij na een half uur wakker maken heel verdrietig en moe. Hoe kan ik hierin ouders en kind, en stiekem ook een beetje mezelf, helpen? Vind het zo zielig, want één meisje is op de opvang hierdoor altijd aan het einde van de dag ontzettend moe.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige situatie, omdat die ouders dat niet zullen vragen zonder reden. Die hebben waarschijnlijk ook onrust ervaren en daar een oplossing voor gevonden in hun optiek. En het is natuurlijk logisch dat ze dat dan vragen. Alleen ik denk, als je kijkt naar waar we het net eigenlijk ook over hadden, prikkels op zo'n kinderdagverblijf, zijn er veel meer. Dus je kan ervan uitgaan dat een kind op een kinderdagverblijf, zeker na een dag kinderdagverblijf veel meer moe is dan na een dag thuis. En ik weet, het hangt ook af van de leeftijd van een kindje, maar wat ik ook aan het begin zei, het slaapcyclus is ongeveer drie kwartier, 45 minuten bij een kind. Dus als als je een kindje op 30 minuten wakker maakt, dan doe je dat. Midden in de slaap. En soms is dat fijn hoor, want ik schrijf ook wel eens slaapplannen. waarin ik dat bijvoorbeeld bij twee dutjes bewust aanraad. zodat een middagdutje langer wordt. Ja. Maar als een kind maar één dutje doet. dan zal er dus altijd eigenlijk een tekort zijn. als je die slaapziektes onderbreekt. En dat is wel wat je wil voorkomen. Dus dat is iets wat ik zou uitleggen aan ouders. en wat ik ook met ze zou bespreken. En zou vragen of zij het oké vinden dat jullie eens een tijdje uittesten. Wat een dutje van drie kwartier zou doen. Of ze dan nog steeds dat zou ervaren.
0: Ja, mooi inderdaad. Ja, en dat is in die zin een kwartiertje langer. Maar dan sluit je dus wel meer aan bij het ritme. Wat biologisch gezien fijn is, hè? uh, Klopt, ja. dat is Ja. goed. Is dat wat je aan Gina mee wil geven, Tanja? Of wilde je nog wat aanvullen? Nee, dit is zeker wat ik mee wil geven. Mooi, de brug naar Marion. Die zegt, waarom slapen sommige baby's maar korte slaapjes van 45 minuten? En zijn ze dan ook niet uitgeslapen? Zegt ze, en hoe kan je er dan weer voor zorgen dat die baby's in slaap komen na die 45 minuten?
1: Ja, dat is echt ontzettend lastig. En iets wat of oefenen is, of op jonge leeftijd soms iets is wat gewoon niet veranderd kan worden. Vaak hangt het samen weer met dat zelfstandig in slaap kunnen vallen. Dus als kindjes aan het begin niet zelf in slaap zijn gevallen, maar ze hebben hulp gehad van vliegen in de kinderwagen, op schoot liggen en ze worden overgelegd, iets waardoor ze dus niet zelf in bed in slaap zijn gevallen, dan is dus de kans groot dat als zij dus wakker worden na die cyclus, dat ze niet meer verder slapen. Want ze hebben weer hetzelfde nodig als wat ze in het begin ook kregen.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen proberen, als ze bijvoorbeeld een kindje altijd bij je in de armen in slaap valt, om dan weer even bij je te pakken, Even weer een speentje te geven als ze dat hebben. En te kijken of ze zo verder slapen. Ja. Ook in mijn coaching met ouders vind ik het vaak nog fijner als ze proberen een dutje op die manier te verlengen. En dat het dan wel op schoot is, bij je in de armen bijvoorbeeld. Maar dat je wel bijvoorbeeld die stretch van anderhalf uur zo rond de lunch hebt. Want een langer dutje op dat moment van de dag, dat zorgt ervoor dat er echt een groot stuk van die vermoeidheid even het bord weggenomen, waardoor je uiteindelijk ook weer een fijnere nachtrust zal hebben. Sommige kinderen, die lukt dat gewoon niet. Want de ergste vermoeidheid is er natuurlijk af. Ze hebben drie kwartier geslapen. Ja. Zeker op een kinderdag als er allerlei visuele prikkels zijn en je hoort van alles, dan is het heel moeilijk om meer in slaap te vallen. Dan kan je er ook voor kiezen om een kindje een uur wakker te houden en dan weer drie kwartier te laten slapen bijvoorbeeld. Maar dat je dan meer kijkt naar het totaal aantal uren slaap overdag... Dan dat je echt heel erg focust op zo'n lang dutje als dat gewoon heel moeilijk is om te realiseren.
0: Ja, Ja, mooi. Dus wat jij zegt tegen Marion eigenlijk, ik weet dat Marion gasthouder is. Die 45 minuten voor zorgen dat het mogelijk verlengen weer bij je op schoot, zeg maar. Om die ergste vermoeidheid weg te nemen. En anders ervoor kiezen om het kindje nog een uurtje wakker weer te houden en dan vervolgens weer drie kwartier op bed te leggen.
1: Ja, Ja, dus dat je het eigenlijk als het ware ware en je kan ook natuurlijk altijd even kijken of dat in bed weer even lukt. Ik kan een kindje rustig een paar minuten even laten kletsen... en weer even een speentje terugstoppen... en kijken of ze toch weer in slaap vallen. Dat kan zomaar zo zijn dat het even vijf minuutjes duurt. Maar als kinderen verder vrolijk zijn... dan is het prima om ze even zo hetzelfde te laten proberen. Ja. En je kan ook even goed kijken naar bijvoorbeeld een voedingspatroon... op jonge leeftijd. Als we echt nog over borstvoeding of flesvoeding hebben... Kan soms ook net een beetje extra voeding, net voordat je een langer dutje wil stimuleren, kan best wel helpen. Dus je kan een extra borstvoeding kun je natuurlijk altijd extra geven. En flesvoeding ja. zou je kunnen splitsen op twee momenten. Waardoor je op die manier net voor dat dutje wel even zeker weet dat het kindje
0: genoeg gegeten heeft. Ja, ja grappig. Ik was... <lacht> je krijgt zoveel tips hè? als jonge moeder als je kind ja. hebt. En inderdaad werd er ook gezegd, ja, doe even wat rijstebloem bloem in de laatste fles hè, om elf uur, want dan slaapt hij nog wat langer. Nou, we hebben dat geprobeerd, maar dat mocht bij hem niet baten. Uh, nee. Maar soms helpt het inderdaad wel. Sommige kinderen varen daar heel goed bij om te zeggen, van even wat, wat meer voeding erin. Ja. En het moet je ook echt uitproberen, Tanja. Uh...
1: Ja, en het is dan meer bijvoorbeeld als je op een ritme zit, dat je bijvoorbeeld je kindje om zeven uur voedt en om elf uur voeding geeft. En je brengt het om half één bijvoorbeeld naar bed dan kan het nog net helpen om zo twaalf uur, kwart voor twaalf, iets extra te geven. Want anders worden ze toch vaak weer wakker met een beetje hongergevoel. Ja. En ja, het hoeft niet per se veel te zijn, maar zeker rondom dat middagdutje, die je vaak wat langer zou willen misschien, kan dat net even helpen.
0: Ja, want een mooie conclusie is wel van, dit wat je nu zegt is het slapen, maar kijk ook meer rondom het slapen. Dus hoe zit het met het eten? Want dat is van invloed op slapen. Hoe zit het met de kamer, hè? het licht, wat je ook zei? Hoe zit het met de prikkels overdag? Dus dat is zeg maar een soort van totaalpakket. We zijn geneigd om misschien te kijken alleen maar van wat moet je doen rondom het slapen. Maar het is veel meer dan dat, hè? Absoluut. Ja, Ja. zeker weten. Nou, nog een vraag hebben we. Uh, Hoe krijg en hou ik mijn peuter in zijn eigen bed?
1: Ja, dat kan best een uitdaging uh, zijn.
0: (laughs) Dat snap ik, ja. Ja,
1: ik heb meerdere gezinnen al geholpen die hier tegenaan lopen en... Eigenlijk is dit ook waar ik ouders weer adviseer om dat slapen echt als een soort thema te gaan maken. Dus zeker bij peuters, die die komen al in in die hele fantasieleeftijd en die kunnen zich van alles voorstellen. Die zien overal nog een spelletje in. Zou ik zeker samen de regels bepalen als allereerste. En dat hoeft helemaal niet zo streng te zijn. Dat zijn eigenlijk een beetje de spelregels. En dat is wat ik net ook al zei, op een positieve manier wil je daarmee uitleggen wat er verwacht wordt. Dus je maakt bijvoorbeeld een heel mooi knutselwerk waarin je opschrijft... we blijven zelf in bed liggen, we doen de oogjes dicht en alleen als papa en mama nodig hebben, dan, dan roep ik ze. Nou, op die manier. Vervolgens weer dat rollenspel erbij gebruiken, dus uitleggen van nou bijvoorbeeld de pop of de knuffel, die gaat ook slapen. Speel dat helemaal na in twee, drie minuten kan je best een paar keer per dag doen, maar zodat echt dat je 100% zeker weet, het is heel duidelijk wat er verwacht wordt en waar we naartoe willen. Nou, wat je als ouder zijnde kan doen, is er een beloning aan hangen als het goed gaat. En de ene ouder vindt dit fijn en de andere ouder werkt liever niet met beloningen. Maar je zou natuurlijk met een stickervel kunnen werken waarbij je vijf stickers naar een favoriete speeltuin gaat, ik noem maar wat. Ja. Dat is eigenlijk weer het hele voorbereidende werk tot het moment zelf dat je natuurlijk s'nachts in bed ligt en je kind komt naar bed, s'avonds. Ook daar kan je er weer voor kiezen om er bijvoorbeeld naast te gaan zitten totdat je kindje slaapt. Dus zorg er altijd voor dat als je kind in slaap valt, dat het weer in zijn eigen bed is. En niet dat je bijvoorbeeld, tenzij je daar geen problemen mee hebt, maar in principe niet bij jou in bed en overleggen bijvoorbeeld. Dus echt in eigen kamer en erbij
0: blijven. Zodat dus het kindje ook leert dat het een veilige slaapomgeving is. En ik denk ook geen contact maken dan hè, met je kind. Gewoon eigenlijk uh, geen oogcontact en misschien rechts vooruit kijken.
1: Ja, zo stil mogelijk. Zodat er liever geen spelletje van gemaakt kan worden.
0: Juist. En
1: sommige kinderen die doen dat wel. Nou, dan kan je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om je kindje gewoon één keer de regels te zeggen. Van nou, we blijven in ons eigen bed slapen. En je kind op te pakken en weer terug in bed te leggen. En dat is een proces wat je misschien, zeker de eerste nachten, tientallen keren moet herhalen. Maar zodra je kind uit bed uitkomt, pak je hem op, leg je hem bijvoorbeeld weer terug in bed. Ja, dat is eigenlijk iets wat je silent returns noemt. En dat zegt het eigenlijk al. In stilte leg je je kind steeds terug en zo min mogelijk positieve of negatieve aandacht aan geven.
0: Ik moet zo denken, Tanja, een eigen voorbeeld. Ik heb jaren geleden in een opvoedwinkel gewerkt. Ja, En daar was een moeder, die uh, ik had telefonische spreekuur met haar. En er was een moeder inderdaad waarmee ik verschillende dingen omtrent het slapen deed. En het lukte allemaal niet. Ik was toen uh, net beginnend, zeg maar. En toen zei ik, nou volgens mij kunnen we de mooiste adviezen verzinnen. Maar ik denk dat je nu je kind telkens maar naar bed moet uh, brengen. Op een uh, rustige manier en geen contact maken. En ik weet dat ze twee weken later zat zij in de opvoedwinkel. En uh, mijn collega zei, want ik was 23, 24 toen ik begon. Dat was echt uh, bizar jong. Yeah. <laughs> ik vond het hartstikke spannend, maar ik heb daar ontzettend veel geleerd. Maar dan zat een vrouw met een taartje in de opvoedwinkel. En toen zei Joke, de opvoedconsulent, die zei Joyce, er is iemand voor je. Toen zei ik, hè, er is iemand voor me. Toen had ze een taartje gekocht. Ze zegt: nou, ze schrok een beetje hoe jong ik was, want dat zag ik in haar gezicht. Dus oh ja. Yeah. dacht dat het zo jong zou zijn. En toen zei ze, ik wil je even bedanken, ik heb op een nacht, nou ik, ben het, ik weet het niet meer, maar volgens mij is het echt wel twintig keer heen en weer gegaan als het niet meer is. Maar uiteindelijk is de cyclus doorbroken, maar wat een tijd en energie kost het dan. Maar als je kijkt op de lange termijn, is dit dus wel iets wat mogelijk kan werken,
1: hè? Ja, ja, absoluut. En dat is echt de vraag die je jezelf moet stellen, hè? Van hoe graag wil je apart slapen? Want er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die bij hun ouders in bed slapen, waarbij ouders dat hadden prima vinden. En dat is is ook hartstikke goed. Er zijn natuurlijk ook voordelen aan samen slapen. Dus als je er helemaal happy mee bent, dan zou ik dat ook zeker zo houden. Maar als je er wel van af wil, is dit echt een methode waarbij je vaak wel in een paar dagen inderdaad zo'n patroon doorbreekt.
0: Ja, en dan is het heel fijn, denk ik, Tanja, dat jij er bent. Zo'n coach, weet je, je weet, iemand kijkt met je mee. Je kan ouders er ook doorheen slepen, Als even nacht echt niet is gegaan, dan kan je weer even moed inpraten. Want ik denk, dat is wel echt nodig als we het hebben over slaapproblemen bij kinderen. Want dit is killing. Het kan kan je hele leven in de war gooien. Het is echt wel heel pittig. En ik zou dat ook wel mee willen geven aan de pedagogische professionals die luisteren. Vergeet niet hoe zwaar ouders het hebben te weinig slaap doet echt je systeem in de war gooien, je bent prikkelbaarder, je gaat ja. misschien kansen overschatten of onderschatten, nog net even snel inhalen met de auto of je kan niet zo goed risico's meer inschatten. Het doet echt wat hè met ouders.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat niet onderschat moet worden hoeveel dit inderdaad doet voor je werk, voor je relatie, voor je sociale leven. Ik spreek ja, eigenlijk wel wekelijkse basisouders die hier echt compleet doorheen zitten. En het gevoel hebben dat ze eigenlijk overal tekort schieten. En dat is zo ontzettend zonde. Want er zijn echt oplossingen. En ik denk geen één ouder zou zich zo moeten voelen. En het is gewoon... Ontzettend fijn om mensen op weg te kunnen helpen. En ik wil ook iedereen op het hart drukken om met een slaapcoach of een consultatiebureau of de huisarts gewoon eens te overleggen. Om te kijken wat er anders kan. Want slaaptekort is ontzettend ongezond, zowel fysiek als mentaal. En ja, wat jij aangeeft, het moet niet onderschat worden. Hoe gevaarlijk dat soms ook misschien kan zijn als je het over deelname en het verkeer bijvoorbeeld hebt.
0: Ja, dat is maar even een ding. uh, Ja, Ja,
1: of hoeveel onrust het kan voor onrust kan zorgen in een een relatie. Ook om s'nachts te bakkeleien over wat er nou precies gedaan moet worden en of je hem laat huilen of niet. En als je een plan hebt, dan scheelt dat al de helft.
0: Ja, ja, mooi. Ik denk ook wel echt een mooie toegift, uh, zo uh, <laughs> natuurlijk richting het einde inderdaad. Dus ga vooral ook dat gesprek met die ouder aan en vraag ook hoe gaat dat met je? Want je bent misschien geneigd om direct te oordelen van, oh, dat die ouder zit continu naast dat kind. Of ja, het, uh, het wordt maar snel gesust of het wordt in bed genomen, maar verdiep je ja. ook inderdaad in de achtergrond. En maak samen een plan, dat is wat je zegt, toch?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Nou Tanja, ik denk ontzettend waardevolle tips en adviezen die de luisteraars hier in deze podcast hebben kunnen horen van jou. Ik denk samenvattend, als ik even de highlights eruit mag halen, is het ontzettend belangrijk om met ouders in gesprek te gaan. En er zijn manieren, kijk groter dan het daadwerkelijke slaapprobleem. En ga ook goed kijken wat past er bij jou als pedagogisch professional in combinatie met ouders natuurlijk en het kind. En uh, blijf ook een beetje de moed erin houden, denk ik.
1: Ja, absoluut. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat overleg en gesprek hierover het allerbelangrijkste is. En dat je elkaar moet ondersteunen en een team moet vormen om uh, zo iedereen aan de nachtrust te krijgen.
0: Mooi. Ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage in deze podcast. En mocht je Tanja willen vinden, uh, ga vooral naar Instagram Little Sleeper. Zoek haar op. En uh, nogmaals ontzettend bedankt Tanja voor je bijdrage.
1: Jij ook. Ontzettend leuk om te mogen
0: doen. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken, helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook graag vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. vindt vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen... om te horen wat je van deze podcast vindt... en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl... dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl... of via mijn Instagram-pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!